0: 在世为人保七旬，何劳日夜弄精神？事事到头终有尽，浮花过眼总非真。贫穷富贵天之命，事业功名细地臣。得便宜出修欢喜，远在儿孙近在身。大家好，我是老狐狸。今天啊，咱们来聊聊四大名著里的《水浒传》里的骗局。提到《水浒传》呢，好多人肯定跟我一样热血沸腾啊！俗话说是“少不读水浒，老不读三国”，意思呢大概有两层。首先呢，年轻人血气方刚，容易冲动，你要是读了《水浒》呢，说不定学着水泊梁山那些英雄好汉去打架斗殴、寻衅滋事。其次呢，伪君子们该说了。《水浒传》呐，格调灰暗，容易让人觉得这个前途渺茫，产生悲观厌世情绪。在我看来啊，两者都是扯淡。首先说热血，你年轻人不热血，啥时候热血？啊？都去读四书五经，摇头晃脑，知乎者也，温良恭俭让，都跟娘炮似的。那你人格里反而是缺失了应有的侠义和勇气。再说隔点灰暗，你拉倒呗。少年读水浒，谁去进行阶级分析和社会洞察呀？看的都是武松的英雄豪迈，鲁智深的义薄云天，林冲的万夫不挡，李逵的杀人放火。顶多看到最后，众英雄死走逃亡商，伤骂一声宋江。傻叉？我呢读《水浒》是不下三遍，但都是喜欢的部分呢看得仔细，厌恶的部分呢一带而过。到现在我对征辽国那部分也是不甚了了，印象模糊。但是对一百单八将那是倒背如流啊！什么山东呼保义、河北玉麒麟、智多星吴用、入云龙公孙胜……巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。话不多说，咱们言归正传。来谈谈《水浒传》里的骗局。你该说了，都是侠肝义胆的英雄，要啥阴谋诡计呀、啊？嘿嘿，这可不一定。首先说吧，你不骗人，那还没人骗你吗？其次，那有勇无谋啊，那不是英雄，那是匹夫。据统计啊，《水浒传》里边一共出现了一百六十六次计谋。其中，梁山好汉用的最多是121次，占了 73% 将近是四分之三呢。官方和地方势力用了22次，你像田虎、王庆及方腊这三大势力呢，是用了12次，普通老百姓用了11次。你别害怕，咱不都讲，否则呀，咱得开个新专辑，讲个一年半载的。我这儿呢，只着重讲书里两个最著名的骗局，一个是智取生辰纲，一个是误入白虎堂。您又该说了，这有啥讲的呀？书本里都学过，电视上看过。您别着急，你看，刚才我列举的骗局数据，您就没研究过吧？我这是从骗局拆解的角度切入，来跟您复盘一下。保证您听出点新意思来，实在听不出来呢，就当您复习一下功课，贪薄些学费了。说笑了，您呢？首先呢，咱们来聊聊杨志押送金银担，吴用智取生辰纲。这背景呢，就是杨志受梁中书差使。押运十万贯生辰纲，从大名府运到东京汴梁，给他老丈人蔡京贺寿。这蔡京可是实实在在的历史人物，而且是如假包换的大奸臣。他当宰相期间，不但是欺上瞒下、专擅朝政、结党营私、广置党羽、排斥贤臣、铲除异己，而且是他投宋徽宗所好。搜集奇珍异宝是穷奢极欲，自己则是卖官鬻爵、中饱私囊。你上有所好，下必甚焉，造成了整个官场的不良之风。各级官吏为了满足上级和自己的贪欲，就去民间劫掠、横征暴敛，导致了北宋的财政危机和社会动荡。最终，北宋被金所灭，徽钦二帝被掳走。这大奸臣蔡京是难辞其咎的。你看这个梁中书啊，轻飘飘的就能拿出十万贯上寿，可见其搜刮了多少民脂民膏。当时这个托塔天王李靖，呃，不是，是晁盖。看书太多了，容易串。怎么说说的串到《封神演义》里边去了？接着说啊。托塔天王晁盖、智多星吴用、入云龙公孙胜、赤发鬼刘唐以及阮氏三雄七星聚会要结生辰纲，这完全可以看成是劫富济贫的义举，起码是对贪官污吏的打击和教训。这正面人物里边可是人才济济啊。晁盖、晁天王虽然死得早，在一百单八将里没排名，但是书中介绍了。他是家道殷实，从小酷爱刺枪使棒，也不娶媳妇儿，练的是混元一气童子功。他这托塔天王的绰号跟哪吒没关系。他曾经把二三百斤的石塔从邻村跨河给拖回了他们的东西村，所以人称托塔天王，绝对是有把子力气。论战力呀、啊，估计不在赤发鬼刘唐之下。吴用和公孙胜在一百单八将里呢，一个排第三，一个排第四。虽说是一个靠智谋，一个靠法力，但是论武功呢，吴用出场时候啊，那也是拎着两条铜链子，敢解赤发鬼刘唐和插翅虎雷横的争斗。公孙胜一个老道追着晁盖他们村的十几个庄客打，那都不是白给的。赤发鬼刘唐和三软。那都是在三十六天罡之列的，刘唐排在二十一，立地太岁阮小二排在二十七，短命二郎阮小五排在二十九，活阎罗阮小七排在三十一。不过，咱们再看反方这押运之人，结生辰纲可就不是那么一件容易的事儿了。这杨志武艺高强，是金刀老令公杨业之孙。哎，这不知道是杨继郎的儿子，或者是私生子啊？咱们聊《水浒》，就不提杨家将了。杨志呢，后来也上了梁山了。他位列三十六天罡的第十七，排在武松、鲁智深之后，黑旋风李逵之前，可见其战力爆表。他不但武艺高强，而且是对陆林这一套是门清。当初大名府留守梁中书想大张旗鼓。用重兵押运生辰纲，就让杨志凭江湖阅历给否了。他对路上几处响马出没的地点是知道的一清二楚。同时，他点出来了，当时这个官兵的战斗力是极低，人再多也是乌合之众。山贼一来，呼啦一声全吓跑了，只恨爹娘少生两条腿。所以呀、啊，这个梁中书就听了杨志的建议。指派十一个精壮官兵化妆成挑夫，金银珠宝都包装成不值钱的货物，而且呢，他知道绿林人的习性，你如果是早出午休走夜路，那正好趁了劫匪人少好下手的心。于是乎，早晨和晚上凉快，他不动身，大中午的趁劫匪疏忽之时，他赶路。然而。这次杨志遇到的对手是智多星吴用等人，他们早就布好了眼线了，在必经之路黄泥冈上设下了机关。杨志呢，本来说赶过这个贼人出没的黄泥冈再休息，可是军士们好容易爬上山，一个个汗流浃背、瘫软无力，躺到树荫底下就不起来了。杨志是打起了这个，又躺平了那个。加上梁中书派来的监军老督管倚老卖老，训斥他，哎，也是没法，只能是高度警惕的歇会儿了。从这儿开始，这书可就是从杨志的视角来写了。这就是文学名著与普通文章的区别。你一般小说，还有那些什么粗制滥造的网文，都是用上帝视角去写作。嗯，我咋安排的？你在这应对，他在这搅和，读者是一目了然，一点悬念都没有。《水浒传》可不一样，读者明知道七星聚会要结绳成纲，但是他不告诉你战略谋划和行动部署，他让你跟随杨志的眼光来看实施步骤，你这就有代入感和神秘感了。且说杨志发现了一帮卖枣的客商。七个人拖的是赤条条的，在树林里乘凉，双方都以为对方是强盗。杨志这是真怀疑，这七星呢是故弄玄虚。但是杨志这就更加了小心了。这时候呢，一个汉子挑着两桶酒上得山来，边走还边唱：“是赤日炎炎似火烧，野田河道。半枯焦，农夫心内如汤煮；公子王孙吹空调，哎，不对，那时候还没发明空调呢，是把扇摇。上来以后呢，也坐到树荫底下去乘凉。官兵们想买酒解渴，这里咱们说明一下啊，你看《水浒传》里啊，经常看到这样的场面：某个英雄好汉慷慨豪迈地拿出二两银子，往桌子上一拍，啪。这店小二喝道：“来二斤牛肉，十斤好酒。”这几句话里可存在三个误区。第一个，宋朝时候啊，金银很罕见，市场流通的大多是铜钱儿或者是纸币，再有就是用布帛来交换，很少拿银子。第二个呢，宋朝时候啊，他不让民间。屠宰耕牛，这牛肉啊可不是随便吃的。你卖牛肉犯法。施乃安呢，他是明朝人，那时候啊，金银流通多了，牛肉也随便吃了，所以他是这么写的，他想当然了。第三个误区呢，是一些读者的误会。他一看武松一喝就是十五碗，鲁智深一饮就是两大坛，觉得这些人也太反人类了。其实啊，他们喝的那都是米酒或者是黄酒，可不是现在这种高度白酒，什么烧刀子呀、闷倒驴呀，要是现在这种六七十度的白酒，那早喝成酒精中毒、肝硬化了。这太远了啊，咱接着说黄泥冈上，众军士啊，他想买酒喝，杨志不让。说江湖上多少好汉喝了混有蒙汗药的酒，被麻烦了了事儿。你们都给我一边歇着去！气得卖酒的汉子就怼杨志。正在这时候呢，卖枣的过来了，买了一桶酒，当着杨志的面给喝了。众军士看杨志说：“你你看没药啊？这哪有蒙汗药啊？”杨志可没上当。你这一桶没蒙汗药，可不代表另外一桶没有。万一他系一个红绳、刻个缺口，他知道哪桶有药，哪桶没药呢？是吧？你去喝了另外一桶，照样中招。这时候剧情的精彩桥段就上演了：一个卖枣的上来就说了，“你这酒不满一桶，说不定啊还掺水了。”嗯，不行，你得饶我一瓢喝。说着呀、啊，就从另外一桶里舀出来一瓢酒，就跑，边跑边喝。这就是证明给杨志众人看。你看，另外这一桶里也没下蒙汗药。卖酒的汉子就起来追这个人。这时候呢，另外一个卖枣的也端着瓢从树林里出来了，过来又舀了一瓢酒，刚舀起来，卖酒的回来了。一把抢过来，把酒倒回桶里。这时候杨志也相信另外一桶里面没蒙汗药了，禁不住众军士和老督管的央求，就买下了剩下的这一桶，大伙给喝了。卖枣的还挺大方，不但把瓢借给他们快酒喝，还送给他们好多冬枣吃。这书里没说是冬枣我比较爱吃这个冬枣，所以假设他们卖的是冬枣吧。等买酒的汉子挑着空桶，唱着吹空调的那个歌下了山，杨志这一干人一个个就是瘫软无力，被蒙汗药麻烦在地了。这时候，施耐庵老师才揭晓谜底。我当然了。七个卖枣的，就是七星聚会里的晁盖、吴用、公孙胜、刘唐和阮氏三雄。不知道这阮氏三雄是不是越南移民啊？卖酒的汉子则是黄泥冈本地的闲汉，曾经啊得过晁盖好处的这个白日鼠白胜。这白胜啊，在《水浒传》里是寂寂无名，一百单八将里有这么一号，但是是倒数第三。最出彩儿的，也就是在《智杰生辰纲》里当了这么一回男配角，可谓是出道即巅峰。日后，皆稀松啊，白胜呢挑上黄泥缸的两桶酒都是好酒，七英雄先吃了一桶，刘唐呢掀起桶盖又舀了半瓢吃，故意给杨志这边看的。你看，我喝了没事儿，没下药吧？然后呢，吴用在松树林里就取出药来了，抖在了瓢里边，假装赶过来饶他酒喝，拿瓢这么一㧟，哎，这么一搅和，这蒙汗药可就搅在这酒里了。这会儿，这个酒才是药酒。他假意拐了半瓢要喝，这白胜就赶回来了，劈手夺过来，又倒到桶里边。这个便是智多星吴用的计策。你看以前的评书啊、小说啊，都有这么一个运筹帷幄,幄之中、决胜千里之外的智囊形象。你比如说《三国演义》里的诸葛亮，《隋唐演义》里的徐茂公，《明英烈》里的刘伯温，这《水浒传》里的智囊啊，就是吴用。书里赞扬吴用的时候，用了一首《临江仙》，是这么写的。万卷经书曾读过，平生机巧心灵。六韬三略究来精，胸中藏战将，府内引雄兵。谋略感欺诸葛亮，陈平气敌才能？略施小计鬼神惊，名称吴学究，人号智多星。且说七英雄指着杨志等人说：“倒也，倒也。”纵声大笑，然后把这个枣往地下一扔，把十万贯生辰纲放到车上开走了啊，不是推走了。杨志呢，可怜巴巴的看着，就是无可奈何。他喝的酒比较少，醒的呢快，一看局势无法挽回了，也没脸回去交令了，大骂老都管等众人一顿，是扬长而去。后来才有了和花和尚鲁智深智取二龙山，最后带人投奔水泊梁山之举，那是后话，咱们先按下不表啊。这老都管等人爬起来以后也是懊悔不迭，这咋办呢？回去还不得掉脑袋呀？结果啊，这些人一串供，杨志这贼配军不是跑了吗？那都推他身上得饿了呗。于是把枣捡起来回大名府交令。见到梁中书以后，都说是杨志勾结贼人，骗他们喝了蒙汗药酒，生辰纲被劫。我们拼死追赶也没找到，就追回这些冬枣。留守大人，您吃点消消火吧。把梁中书给气得滚，马上安排捉拿杨志以及众劫匪。这才引出了众英雄跑路上梁山，一百单八将聚义反大宋的后续故事。讲到这儿啊，有人该说了：“你费这劲儿干嘛呀？那抄家伙干呗！你八个英雄好汉还打不过个杨志？再说了，你书里不是吹公孙胜呼风唤雨、撒豆成兵吗？你使个法术不就把生辰纲凭空弄走了吗？您呐？”还别抬这个杠，其实绿林人呢还是怕官府的，人家那个是公权力，所以啊，能不暴露就不暴露，否则你根本就没法过正常生活了。你刀枪并举一通干，谁不知道这周围都是哪些英雄好汉呢？你呼风唤雨施妖法，那更好找了。整个《水浒传》里，也就是什么罗真人、入云龙、公孙胜，还有混世魔王樊瑞、哈利波特这几个人会魔法。哎，又串了啊！不管了啊！这官兵啊，一抓一个准儿。其实啊，施耐庵老先生此处有一疏漏，什么呢？就是说这赤发鬼刘唐啊，基因特征太明显了，红头发太显眼。你到哪儿，你不用报名，你往那一站，谁都看出来。哎，这赤发鬼，这刘唐，那番人。所以啊，施老先生要是在这儿交代一句，让刘唐包了头发，那就更完美了。这就是智取生辰纲的骗局。咱们借用书中配的一首诗，作为今天闲聊的结尾。刚兴起义在山东，杀要纵横水浒中。可是七星成聚会，却于四海显英雄。人似虎，马如龙，黄泥冈上巧施功。满坨金被归山寨，傲恨中书老相公。今天呢，咱们先聊到这儿。下次咱们接着聊《水浒传》里的骗局，看看林冲的宝刀、王猛的宝刀和曹操的宝刀。都有哪些精彩故事？期待您的收听。听着好呢，请您点赞、订阅和转发；听着不好呢，那是请您留言批评，不吝赐教。好了，我是老狐狸，咱们下周再见。